0: 第二十三章真相。我，他深吸口气。我欠你一个道歉。不，我当然欠你很多，比这还多。但你的知道，话说的很快。我想起有次他激动时也是这样说话。我得很专心才能跟上。我毫无头绪。我不知道我在这里造成的混乱。我以为你在这里会很安全。相当安全。我不知道维多利亚。我觉得自己睡了好久好久，我身体都僵了，好像我中间一次都没动过。我的头仍旧晕眩、迟缓、奇怪。色彩鲜艳的梦，有一般梦，也有噩梦，在我脑中盘绕转个不停。梦境如此栩栩如生，有恐怖，有天堂，全都混在一起，变成异常的混乱。有锐利的焦急和恐惧，在那令人沮丧的梦中，我双脚怎么移动都不够快。还有许多怪兽，红眼的恶魔，看似彬彬有礼，却像鬼一样恐怖。梦境如此强烈，我还记得那些名字。但梦中最奇怪的、最清楚的部分，并不是惊恐，而是天使。我不愿让天使离开，也不愿醒来。我不想再梦到那个地窖。但这个梦却挥之不去，我的心变得更加警戒。我努力想要专注在现实。我不记得那几天是怎么过来的，但我确定雅各、学校和工作之类的在等着我。我深呼吸，不知道该怎么面对其他的日子。有个冰冷的东西轻压在我前额，我挤挤双眼，更紧密的闭上。我还在做梦，但这个梦似乎反常的像真的一样。我快醒了，随时都有可能。然后梦就会结束。但我发现这感觉好真实，太真实了，对我来说不好。我想象中那像石头般坚硬的双臂环绕着我，不可能是真的。如果我让梦境继续这样发展，我之后会后悔的。怀着遗憾的叹息，我捏着眼皮，想驱散这些幻象。哦，我喘不气来，用力揉着双眼。很显然，我又过头了，一定出了什么错，导致我的想象不受控制。好吧，导致不是正确的字眼，应该说是我强迫梦境不受控制，放任我的幻觉蔓延。现在我的心突然猛地斥责自己，不到半秒，我就发现我真的疯了。我可能真的很享受这样的幻觉，因为真的很令人欣喜。我再次睁开眼，爱德华还在。他完美的脸离我不到一寸，我吓到你了吗？他焦虑的低声问。幻觉还在这，真好。他的脸，他的声音，他的气息，这一切比溺水淹死还棒。我那想象力所虚构出来的帅哥，用警戒的眼神看着我表情的变化。他的眼睛又变成黑色，还有黑眼圈，这让我吃惊。我幻想中的爱德华通常不会这样。我眨了两次眼，绝望地想回忆起我记得的最后一件真实的事。爱丽丝也出现在我的部分梦中，我不知道她究竟有没有真的回来，可能只是预兆。我想起来了，我溺水那天她回来过。哦，该死！我发牢骚，喉咙因为睡意还很浑浊。怎么了，贝拉？我不高兴地皱眉望着她。他的脸色比之前更焦虑。我死了是吗？我呻吟。我溺水死了。该死！该死！该死！这会毁了查理的。爱德华也皱起眉头。你没死？那为什么我还没醒来？我挑战地问，扬起眉毛。你是醒着，贝拉。我摇摇头。当然，当然。你当然想要我这么想。然后等我真的醒来，会更糟。等我醒来，其实我不会，因为我死了。这真可怕，可怜的查理，还有瑞尼和小个，我惊恐的说不下去。我知道你因为噩梦而把我弄混了。他露出一个短暂的笑容，看起来很严厉。但我无法想象你为什么还要停留在地狱中。当我不在时，你做出许多谋杀案吗？我苦笑，当然没有。就算我在地狱，你也不会和我在一起。他叹气。我脑中愈来愈清醒，双眼在他的脸庞与黑暗敞开的窗户间来回游移，不情愿的很快闪过窗户，又回到他。我开始想起细节。当我缓缓的发现爱德华是真的在我面前时，我觉得有股模糊不熟悉的暖意涌上双颊。我竟然像白痴一样浪费时间，这些真的发生过了是吗？一想到我的梦竟然都是真的，就觉得不可思议。我满脑子都是那些事。看情况，爱德华的笑容仍旧严厉。如果你说的是我们在意大利差点被杀，那是的。多奇怪，我沉思着。我真的去过意大利了。你知道我最远只去过新墨西哥州的阿布奎基吗？他翻翻白眼。可能你该再睡一下。你有点神志不清。我一点都不累。现在一切都清楚了。几点了？我睡了多久？现在是凌晨一点，所以大概是14个小时。他边说，我边伸懒腰。我整个人都僵硬了。查理呢？我问。爱德华皱眉，在睡觉。应该要让你知道，我打破规定了。嗯，技术上来说不算，因为我没有从你家大门走进来，而是从窗户进来。不过意图还是一样。查理不准你来。我问，从不敢置信变成生气。他双眼神色悲伤。你以为他还会有别的反应吗？我气疯了。我得跟我爸好好谈谈，可能这是个好机会，提醒他我已经是法定的成年人了。当然，除了原则，这没多大用处。很快就没理由禁足了。我将思绪转向较不痛苦的方面。故事是什么？我问，真的很好奇，但也绝望的想让对话更为随性。我得好好控制自己，免得我发狂似的盛怒及渴望的痛苦把他吓跑。你是什么意思？我要怎么跟查理说？我离家的借口？我到底离开家多久？我在脑海中计算时间，只有三天。他双眼紧绷，但这次笑容自然多了。老实说，我希望你能有比较好的借口。我想不出来。我呻吟。好极了。人也许伊丽斯能想出来。他试图安抚我。我安心多了。谁在乎我之后才需要面对的事？他在这里的每一秒，这么近，他那完美的脸庞，在我闹钟的朦胧光线下闪闪发光。这珍贵的时刻，片刻都不能浪费。所以我开口，虽然还是很有兴趣，但挑了一个最不重要的问题作为开场。我已经被安全送回家，他可能随时都会决定离开。我得让他开口。再说。听不见他的声音，这短暂的天堂就算不上完整。这三天前的那段时间里，你都做了些什么？他神情马上变得充满警惕。没什么特别刺激的，当然没有。我喃喃自语：“你干么露出那种神情？”嗯，我咬住唇思考，因为如果到头来你只是一个梦，这就像是梦中你会说的话。我的想象力一定用光了，他叹气。如果我告诉你，你最后会愿意相信你不是在噩梦中吗？噩梦，我轻蔑地说。他等着我的回答。可能，我想了一会后说。如果你告诉我我在狩猎，这是你能做的最好的事。我批评。这绝对无法证明我醒着。他犹豫了一下。然后缓缓开口，小心潜词用句。我不是在狩猎食物，我其实是在追踪。我不是很拿手。你在追踪什么？我着迷的问。不是什么重要的东西。他说的话和他的神情不搭，他看起来很沮丧不安。我不懂。他犹豫了一下，他的脸因为闹钟的光芒闪耀着一种古怪的绿光，那是泪。我，他深吸口气。我欠你一个道歉。不，我当然欠你很多，比这还多。但你的知道，话说的很快。我想起有次他激动时也是这样说话，我得很专心才能跟上。我毫无头绪。我不知道我在这里造成的混乱。我以为你在这里会很安全，相当安全。我不知道维多利亚，当他说出这个名字时。他嘴角下垂，会回来。我承认，我看到他那一次，我大部分时间都专心在聆听詹姆斯脑中的念头，但我看不出来他会做出这种反应。没想到他和他之间的关系那么深。我想我知道原因，他对他很有信心，他从未想过他会失败。他这种过度自信遮蔽了他对他的感情，让我看不见他们之间的深度与连结。但我没有理由留你一个人面对。当我听见你告诉爱丽丝，她亲眼目睹你跟她说之后，当我知道你的生命系于一个未成年的、易爆发的狼人之手，那是比维多利亚还糟的事。他全身发抖，过了好一会，才又开口说：“请了解，我对这一切都不知情。我觉得生气，对我自己生气。就算现在，当我看见你安全的在我臂弯内，能感觉得到你。”我是最卑鄙的借口。住口！我打断他。他充满歉意的双眼看着我。我想要找出合适的字眼，能让他从想象的责任中脱身，能不再让他如此痛苦的话语，很难说得出口。我不知道自己能不能成功，但我得试着做对。我不想要成为他这一辈子内疚和痛苦的原因。他应该要快乐，无论这要让我付出多少代价。我真的希望能将这段谈话拖延，这会让事情更快结束。幸亏这几个月我不断练习，在查理面前佯装正常，我能让脸色维持平静。爱德华一说出他的名字，喉咙像被火烧一样疼痛，我又感觉到心口的那个大洞，等它消失后会被撕裂的更大。我看不出来这次我要怎么活下去，这现在就得停止。你不可以这样想，你不能让内疚毁了你的生活。我在这边发生的事不是你的责任，不是你的错，这是我的生活。所以，如果下一次我在巴士面前失足或发生之类的事，你的了解都不关你的事，你不该责怪自己。你不可以因为觉得自己救不了我而自责，再跑去意大利。就算我跳下悬崖而死了。也是我自己的选择，不是你的错。我知道你，你的天性让你将这一切担在身上，但你真的不该这么极端，这是很不负责的。想想艾斯密和卡莱尔和……我说不下去了，我住口，深吸口气，想让自己平静。我得让他自由，我得确定这一切不会再发生。伊莎贝拉、玛丽失望，他低语。脸上闪过一丝奇怪的神情，他看起来快疯了。你真的以为我是因为内疚，所以要佛度里杀了我吗？我感觉自己脸上露出不了解的神情。你不是吗？内疚的感觉当然很强烈，比你能了解的还强。那你为什么这样说？我不懂，贝拉，我去找佛度里，是因为我以为你死了。他说。声音轻柔，眼神狂热。虽然不是我害死你，当他低声说出这个字时，全身颤抖。虽然不是我的错，我还是会去意大利。当然，我应该更小心的。我应该直接和爱丽丝谈，而不是接受罗斯利的二手资讯。但是说真的，当一个男孩说查理在丧礼上时，你觉得我会怎么想？那种机会有多大？机会，他又低语，心烦意乱的。他的声音低的我几乎不确定自己是否听对。机会总是对我们不利，一再出错。我绝对不会再苛责罗密欧了，但我还是不懂。我说，这就是我的看法。所以呢？对不起。所以如果我死了呢？他用犹豫不定的眼神看了我好久后才回答。你不记得我之前对你说过的话？我记得你告诉过我的每一句话，包含那些否认的部分。他用冰冷的手指抚过我的下唇。贝拉，你似乎误解了。他闭上眼，前后摇摇头，脸上笑容若隐若现。这不是一个快乐的笑容。我以为我之前解释的很清楚。贝拉，我不可能活在一个没有你的世界。我很当我寻找合适的字眼时，头好晕，困惑。这就对了，我不知道他在说什么。他那真诚、严肃的目光深深望进我眼中。贝拉，我是个很棒的说谎者，我必须是。我僵住，全身似乎被这样的冲击锁住了。我胸口那条错误的线轻轻荡漾，痛苦的让我无法呼吸。他摇摇我肩膀，想让我僵硬的姿势放松，让我说完。我是个很棒的说谎者，但是为了要让你能很快的相信他退缩，那真是让人无法忍受。我等着，还是僵住。当我们在森林中时，当我向你说再见时，我不想主动想起。我强迫自己专心在现在。你不肯放弃，他低语。我看得出来，我也不想做这件事，和杀了我没有两样。但我知道，如果我无法让你相信我已经不再爱你，你就无法很快恢复正常生活。我希望，如果让你以为我已经走出了这段感情，那么你也会一个干脆的分手。我麻木的唇低声说：“没错。”但我从未想象到，竟会这么容易。我以为会无法做到。我得说谎好几个小时，在你脑中种下怀疑的种子，才能让你相信这个事实。我说谎，我很抱歉，抱歉我伤害了你，抱歉这个无用的努力，抱歉我无法保护你。我说谎是为了救你，却一点用都没有。我很抱歉，但你怎么会这样就相信我？我说了几千次我爱你，你怎么会这样轻易地对我失去信心？我没回答，我太震惊，无法理性的反应。我从你的眼中知道，你真的相信我不再要你了。这最荒谬、最可笑的念头，好像我不需要你也能活下去。我还是僵住。他说的话我全都听不懂，因为不可能。他再度咬我的肩膀，力气不大，但足以让我牙齿为之打颤。贝拉，他叹气。说真的，你到底在想什么？然后我开始哭，泪流的我满脸都是。我就知道，我啜泣，我就知道我在做梦。你真是不可理喻。他又笑了一下，沮丧、艰难的笑。我要怎么样你才会相信我？你没在睡觉，你也没死，我在这里，而且我爱你。在我离开的每一秒，我都在想念你。脑海中不断浮现你的脸。当我告诉你我不要你时，就像是最黑暗的亵渎。我摇摇头，泪还是不断从眼角落下。你还是不相信我是吗？他低声说，脸色比平常苍白，就算在阴暗的光线下我也看得出来。为什么你相信谎言却不相信真相？你爱我根本就说不通。我解释，我的声音断断续续。我早就知道。他眯起眼，下巴紧绷。我会证明你是醒着的。他承诺。他用钢铁般强韧的双手牢牢的抓住我的脸。当我试图转过头去时，丝毫不理会我的挣扎。请住手！我低声说。他停手，唇离我不到一寸。为什么？他追问。呼吸拂过我脸庞，让我晕头转向。等我醒来。他张开口想抗议，我只好修正。好吧，忘了这个。当你再次离开后，会更难忍受没有你的时光。他向后拉开一寸，看着我的脸。昨天，当我想碰你时，你也很犹豫，很小心。现在还是一样。我得知道为什么。是因为我来晚了吗？因为我伤你太深吗？因为你已经走出来了。像我要你做的那样，这很公平。我不会质疑你的决定，但请不要试着饶恕我的感情。只要告诉我，经过我对你做的这一切后，你是否依旧爱我？可以吗？他低语：“这是什么笨问题？”只要回答我，拜托。我阴沉的瞪着他好一会。我对你的感觉永远不会改变。我当然爱你，你对这件事永远无能为力。我只需要听见这个，他的唇贴上我的，我无力抗拒。不是因为他比我强壮几千倍，而是因为当我们的唇相遇时，我已经碎成千万个碎片。这个吻一点都不像我印象中的小心翼翼，这让我觉得很好。如果我想进一步撕裂自己，我可以用这个交换。所以，我回吻他。我的心跳不稳，快跳出胸口似的。我的呼吸变成喘气，手指摸索着他脸上每寸肌肤。我感觉得到他大理石般的身躯紧贴着我每一寸曲线。我好高兴他听不见我的思绪，全世界任何痛苦都比不上对这的思念。他双手摸索着我的脸庞，我也同样对他。当他的唇突然自由的瞬间，他低呼我的名字。我又开始头晕，他略微退开。但耳朵贴着我胸口，我躺着，晕眩不已，等着气喘恢复正常平缓。对了，他用轻松的语调说：“我不会离开你。”我没说话，他似乎听见我沉默的怀疑。他抬起头，迎上我的目光。我哪都不会去，除非跟你在一起。他严肃的补充：“我之前留下你，是因为我要给你一个机会。”能够拥有一个正常快乐的人类人生。我知道自己对你做了什么，让你不断陷入险境，夺走你原本归属的世界。我和你在一起的每一刻，都让你的人生陷入危险。所以，我得试试，我得做些什么。离开你似乎是唯一的方法。如果我不是以为你会过得更好，我永远都不会离开。我真是太自私了。你比我想要的、我需要的都还要重要。我想要、需要的就是和你在一起。我知道我不够坚强，无法再离开你一次。我有太多借口可以留下来，感谢上帝。看起来你不够安全，不论我们的距离有多远。不要承诺我任何事。我低语：“如果我给自己希望，然后破灭，我会活不下去的。”这些无情的吸血鬼无法毁灭我，但是希望可以。他黑色的双眸因为愤怒而发出金属似的光芒。你以为我又在骗你？不，不是骗我。我摇摇头，想要专心思索，想验证他说他爱我的假设，带着客观查验般的态度，这样我才不会又落入希望的陷阱。你可能是真心的，现在，但明天呢？当你又想起你之前想离开的那些理由呢？或是下个月等贾斯伯又想咬我时，他退缩了。我回想他离开我后的那一段日子，试着用他现在告诉我的话来过滤。宏观看来，想象他因为爱我而离开我，为了我好而留我一人，他沉思和冷酷的沉默，如今有了不同的意义。看起来你第一次的想法并不周全，是吗？我猜。你最后还是会做出你认为是对的的事。我不像你想的那么强壮，他说。对和错对我没有意义。总之，我回来了。在罗斯利告诉我那个消息前，我已经试着忍受每周一次的煎熬，或是一天一次。我努力抵抗，变成一小时一次。那只是时间的问题。那没什么。想要出现在你窗前，求你再次接受我。我很高兴现在可以再求你，如果你要的话。我苦笑，拜托，认真点。哦，我是认真的。他坚持，脸上露出笑容。你可不可以认真听听我告诉你的话？你能不能让我对你解释你对我的意义？他等着，边说话边研究我的神情，好确定我听懂了。在你出现之前，贝拉。我的生活就是五月的夜晚，黑暗，但有些星星点出光芒和理性。然后你像一道流星划过我的天际，突然间一切都向着火似的变得明亮美丽。当你离开后，当流星陨落消失在的平线，一切又变得黑暗，什么都没有改变。但夜晚中的我却像盲眼的人，我再也看不见星辰，一切都失去理性。我想要相信他，但他说的就像是我失去他的生活，而不像是他失去我。你的双眼会适应的，我咕哝。这正是问题，没办法做到。你不是有别的东西要想？他笑了，但不是好心情的笑。亲爱的，那是一部分的谎言。除了痛苦之外，我没有别的东西可想。我的心已经有将近九十年没有这样激动的跳动了，但这不同，好像我的心遗失了，好像是个空洞，好像我将体内的所有都留在你这里了。这真有趣，我低声说。他完美的没挑得高高的，有趣，我是说奇怪，我以为只有我，我有好多部分都遗失，我一直无法好好的呼吸，我猛吸气。尽情享受这种感觉，还有我的心也遗失了。他闭上眼，耳朵再次贴着我胸口。我用胸口贴着他的发，我的肌肤可以感觉到他头发的直感，闻到他迷人的味道。追踪不会让你分心吗？我好奇的问，也想让自己分心。我陷入希望的险境，我再也无法制止自己。我的心跳个不停，在胸口歌唱。不，他叹气，从来就不算是一种分心，那是一种义务。这是什么意思？意思是，虽然我没想到来自维多利亚的危险，我也不能让他侥幸逃脱。嗯，就像我说过的，我追踪的本事并不好。我一路追踪他，远至德州，然后我被一个错误的线索引导，追到巴西，而他却来到这里。他呻吟着。我甚至在错误的大陆，这一切比我最糟的恐惧还要糟糕。你在猎杀维多利亚？我听见自己近乎尖叫的问，声音高了两个八度。查理的鼾声断断续续，然后又恢复规律。结果不尽理想。爱德华回答，带着困惑的眼神研究我生气的表情。但我这次会做得好一点。他活不了多久的。这是不可能的，我差点呛住。就算他有艾米特和贾斯伯的帮忙，这人就太疯狂了。这比我的另一个想象画面还糟——雅各布·雷克和邪恶狡猾的维多利亚近距离对峙。我无法想象爱德华也在的情境，即使他比我那半人半狼的朋友还要厉害。太迟了，我原本还可能放过他，但现在不可能。在发生这些之后。我又打断他，努力让声音听来平静。你不是才刚刚答应过，你永远不再离开？我问，抗拒这个我刚说出口的字眼，不想让这个字眼停留在我心头。这和无穷尽的追踪探险完全无法相容，不是吗？他皱眉，胸口传出低吼声。我会做到我的承诺，贝拉。但是维多利亚，吼声更大了。一定得死，马上！别仓促行动。我说，试着隐藏我的痛苦。可能他不会再回来了。小哥那一票人可能把他吓走了，没有理由去找他。再说，我有比维多利亚还更严重的问题。爱德华眯起眼，但点点头。这倒是，狼人是个问题。我哼了一声。我说的不是雅各。我的问题比几个让自己惹上麻烦的未成年狼人严重多了。爱德华看着我，好像想说什么，然后又放弃。他咬牙切齿地说：“真的吗？那什么才是你最严重的问题？连维多利亚可能回来对付你这件事，相比之下都显得不重要。”“说第二严重的如何？”我模棱两可地说。“好吧。”他同意，心中充满怀疑。我顿了顿，我不确定我说得出这个名字。还有其他的要找我？我用轻轻的低语提醒他。他叹气，但反应不如他对维多利亚那样严重。佛度里是第二大麻烦。你似乎对这一点不太沮丧，我注意到。嗯，我们有很多时间能好好计划。时间对他们的意义和对你我不同。他们的一年。就像我们的一天，我不会惊讶。等你三十岁时才又和他们相遇，他轻快的补充。恐惧涌上全身。三十岁，所以到头来，他的承诺根本不算数。如果我有一天会三十岁，那就表示他不打算久留。想到这一点的刺痛，让我知道我已经开始期望了。我原本答应自己不要期望的。你不用担心。当他看到我眼角又落下泪来时，他焦虑地说：“我不会让他们伤害你的。到时候你又不在这里，等他离开后，他才不会关心我发生了什么事。”他用石头般坚硬的手捧住我的脸，紧紧的捧住他漆黑的双眸，像地心引力的大黑洞，望着我的眼。我永远都不会再离开你。但你说三十岁，我低语，泪又流下来。为什么你要留下来，但让我一天天变老，是吗？他眼神变得轻柔，但纯变得坚毅。这正是我想要做的。我还能有什么选择？我不能没有你，但我不能摧毁你的灵魂。真的是，我试图平稳的说话，但这问题太难了。当厄洛几乎恳求他考虑让我获得永生时，我还记得他那时的表情。让我维持人类身份，真的就能维持我的灵魂吗？还是纯粹因为他不确定，他想跟我在一起那么久？嗯，他等我提出问题，我问另外一个，还是难以开口，但没那么难。但等我老的人们以为我是你母亲后，又会如何？或是以为我是你祖母？我声音中带着强烈的险恶，我仿佛看见梦中境内祖母的脸。他整张脸变得轻柔，用唇吸干我的泪。这对我来说不算什么。他的气息拂过我的脸，你永远是我的世界中最美丽的一个。当然，他犹豫了一下，略略退缩。如果你已经厌倦了我，如果你想要别人，我能了解的，贝拉。我答应你，如果你想离开我，我不会阻挡你。他的眼眸像玛瑙一样水盈盈的。充满真诚，听他说的，好像这个愚蠢的计划他已经想过无数次了。你不了解我有一天会死吗？我追问。他想了想，那我马上就会随你而去。这真的很……我找寻合适的字眼，病态，贝拉，这是唯一正确的方法，能离开。我们暂停一下，我说，觉得愤怒让我更加清醒。更容易决定。你还记得佛度里士吗？我无法永远维持人类身份，他们会杀了我。也许他们不想等到我三十岁，我私声说出这个字。你真的认为他们会忘记？不，他缓缓的回答，摇摇头。他们不会忘记。但是，但是，当我警惕的看着他时，他露出一丝苦笑。可能我不是唯一发疯的人。我有一些计划。那些计划，我说出的每一个字都很酸。那些计划都是以我维持人类作为中心思想。我的态度让他的表情更为严肃。那当然，他很直率，俊美的脸充满自负。我们怒视对方好久。然后我深吸口气，拱起肩膀，推开他手臂，这样我才能坐起来。你要我离开吗？他问我。一发现这个念头伤了他，心就不规则的跳动。虽然他努力想要隐藏，不，我告诉他我会离开。他怀疑的看着我，爬下床，蹒跚走过黑暗的房间，找我的鞋子。我能请问你要去哪里吗？他问。我要去你家，我告诉他，还是茫然的摸索着。他起身拦住我。这是你的鞋子，你打算怎么去那里？开我的卡车？那可能会吵醒查理。他用这一招阻止我。我叹气。我知道，但老实说，不过就是被禁足好几周，我还能惹上多少麻烦？不会，他会怪我，不会怪你。如果你有更好的主意，我洗耳恭听。待在这里，他建议。但表情不带希望，门都没有。但你可以先走，先回你家。我鼓励他，惊讶自己声音中的戏弄成分如此自然，然后朝门走去。他比我快，拦住我。我皱眉，然后转向窗户。其实离得面不远，底下还有草丛。好吧，他叹气。我载你去。我耸耸肩，都一样。但或许你应该要在场，这是为什么？因为你相当坚持己见，我确定你会希望有机会表达你的看法。我对什么的看法？他咬着牙问。这已经不是你一个人的事了。你不是宇宙的中心，你该知道。当然，他是我这个宇宙的中心，不过这是另一个故事。如果你宁愿让我维持人类的身份，让佛度里跨越重阳来到这里。做出蠢事，那你家人应该说说话。说什么？他问，每个字都冷漠遥远。我的生死，我要用投票决定。